0: Herzlich willkommen zu Found Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, unserem Found, unserer Quelle, connected bist. Der einzigen Quelle, die dich wirklich erfüllen wird. Hey, wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt, dich näher an Jesus sein Herz zieht. Und wir freuen uns, diese Zeit gemeinsam mit dir zu verbringen. Viel Spaß! Wir starten einfach direkt mit Gottes Wort. Klingt das gut? 2. Mose 33, Vers 9 bis 11. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Achte meine Güte. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch, sagt mal alle doch. Ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Heute Abend glaube ich, dass Gott dir helfen will, uns als Kirche helfen will, wirklich herauszufinden, wie wir als Kirche und wie du in deine Berufung steppen kannst. Und ich weiß nicht, dass Berufung ist so ein Wort, das wird überall rumgeschmissen. Letztens habe ich eine Werbung gesehen von der, ähm, von der Armee, wie heißt es denn hier, Bundeswehr. Ähm, äh, Finde deine Berufung. Ich dachte so, die haben unseren Spruch geklaut. <lacht> Aber die Realität ist, warum die das nutzen, ist wahrscheinlich, weil irgendeine Marketingagentur gesagt hat, hey, das ist das, wonach Leute suchen. Das ist das, was Leute googeln. Wie finde ich meine Berufung? Vielleicht bist du auch hier und du fragst dich, ja, ganz ehrlich, das Berufung, ich, ich wäre froh, wenn ich meinen nächsten Schritt wüsste, oder? In welche Richtung soll ich überhaupt gehen? Oder du bist so entmutigt, von deiner jetzigen Situation so schlapp, dass du gar nicht weißt, wohin. Ich glaube, Gott hat heute Abend wirklich was vorbereitet für dich, um dir zu helfen, wieder in eine andere Art und Weise des Lebens zu kommen. Der Titel von meinem Gedanken heute ist folgender, du kannst gerne mitschreiben, warte auf die Welle, warte auf die Welle. Ich habe einen alternativen Titel, der lautet folgendermaßen, schwimme mit dem Strom. Ah. Und sofort haben wir hier ein paar alteingesessene Leute, die sofort denken, schwimme doch mit, nee, schwimme doch gegen den Strom. Schwimm, schwimm, schwimm. Meine Güte, oh mein Gott. Wenn du nicht weißt, was gerade passiert ist, k- nicht schlimm, glaub mir, du hast hier ein paar Kindheitstraumas erspart. <lacht> Es gab zu einer Zeit, wo es richtig cool war, sich einen Fisch aufs Auto zu kleben und eine Zeit, in der viele Birkenstocks getragen wurden, als es noch nicht cool war, wo das eine sehr, sehr populäre Message war. Schwimme gegen den Strom! Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, in einem Fluss gegen den Strom zu schwimmen, aber es ist ziemlich anstrengend. Und ich glaube, ich weiß natürlich, was damit gemeint ist. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Blabli, blups. Nur ich glaube, was wir ein bisschen gemacht haben, ist, wir haben das Ganze ein bisschen in Overdrive gepackt und so ein bisschen sind dahin gekommen, dass wir sagen: Also, entweder bin ich so ein Mitläufer oder ich bin so anti. Ich bin so gegen alles. Ich glaube, es gibt einen Weg, bei den richtigen Sachen mitzuschwimmen und zu erleben, wie Gott dich mitnimmt auf eine Reise und wie Gott Dinge leichter macht in deinem Leben und Bewegung reinbringt, wo du gerade stuck bist. Wie viele von euch haben schon mal Wellensurfern zugeschaut? Irgendjemand? Wellensurfer? Okay. Wie viele von euch waren selber schon mal Wellenreiten? Okay, ein paar Leute, ein paar Leute. Aha, aha. Wie viele von euch haben es einmal gemacht und nie wieder? Meine Hand ist ganz weit um. Ich glaube wirklich, Wellenreiten ist eine der frustrierendsten Dinge, die man als Mensch erleben kann. Ich habe vier Jahre in Sydney gelebt und eine der ersten Fragen von Menschen, die gerne am Strand sind und gerne surfen ist, Und oh, hast du surfen gelernt? Worauf meine Antwort ist, nein. Ich habe es einmal probiert und ich war so dermaßen frustriert. Es war ein Tag, das war, ich, 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 ich glaube aber nicht, dass es an meiner Körperklaus Situation liegt, sondern ich glaube tatsächlich, es liegt einfach an den anderen, die mir versucht haben, das beizubringen. Mein Training war nämlich folgendermaßen, äh, eine Person, die namentlich ungenannt äh, bleiben wird, Mattes, der Pastor von C3 Home in Leipzig, ähm, hat, hat gesagt, hey komm, ich bringe dir das bei, es ist total leicht und wir waren an einem Tag, der viel zu hohe Wellen hatte für Anfänger. Draußen und an am, 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 am Land hat er mir so gezeigt, ja, du legst dich so hin und dann wenn die Welle kommt, drückst du dich hoch und springst drauf. Ich dachte, das klingt einfach. Let's go. Ich war ganz gut im Sport in der Schule, also das schaffe ich schon. Die Realität war, ich bin noch nicht mal irgendwie rausgekommen an einen Ort, wo man eine Welle nehmen konnte, weil ich die ganze Zeit von der Welle umgeschmissen wurde. Und ich, ich bin immer nur ins Wasser gefallen. Und kennt ihr das, wenn man so unter Wasser taucht aber nicht nur so ein bisschen, sondern wenn die Welle einen so mitreißt, für manche von euch ist das der tiefste Albtraum. Oder, Franzi? Ich weiß, für dich ist das der tiefste Das ist, was mir passiert ist, aber nicht einmal, sondern wie so eine Waschmaschine. 500 und dann zwischendrin haut ihr das Surfboard so gegen den Kopf. Auf jeden Fall, das war meine Situation. Und dann kommt einfach der liebevolle Hinweis von meinem unnamentlich ungenannten Freund Mathis aus Leipzig, der mir nur einfach so, während er schön auf der Welle reitet, zuruft, Warte auf die Welle! Wait for the wave! Ich denke, so wait for the wave. You. Thank you, wollte ich sagen. Wisst ihr, was ich hätte machen sollen, bevor ich surfen gegangen bin? Bevor ich surfen gegangen bin, hätte ich das machen sollen, was man macht, um heutzutage alles zu lernen. Egal, ob es ist zu lernen, wie man Business baut, wie man eine Waschmaschine repariert, wie man eine Badewanne, die fährt, mit einem Motor baut oder was auch immer es ist, egal was wir lernen wollen, wo gehen wir hin? YouTube! YouTube! Und ich dachte, lass uns doch mal gemeinsam anschauen, was ich hätte lernen können auf YouTube. Here we go. It is extremely important to never have your back facing the horizon. Back facing so the horizon. This ensure that you don't get hit by an unexpected wave. Uh-huh. And secondly, if you're not looking at the horizon, you won't be able to identify a peak, which is the highest point of her wave. You we see Nikita looking towards the horizon so that she can identify a peak and starts planning for the wave? As you can see, the wave is coming directly to where she is positioned. But while planning for the wave, she is constantly looking behind her, control of her paddle speed. Yeah. Sometimes the wave doesn't always come directly to you. huh. As you can see, David is paddling towards the peak, Aha. which he has identified as a right-breaking wave. He then looks in the direction the wave is going to understand how it's is going to break. Mhm. Your paddle speed becomes extremely important Wichtig jetzt, wichtig. directly on the peak or in the pocket of a broken wave. All the power Where all the power is. Merken. Okay. Einfach, oder? So funktioniert Surfen. Hier ist, was ich gemerkt habe: der größte Fehler ist, den ich gemacht habe als Anfänger. Ich habe die ganze Zeit gepaddelt, ohne irgendwie vom Fleck zu kommen. Und ich war so fertig, dass ich einfach nur frustriert war und nie wieder surfen war. Und ich frage mich, von wie vielen von uns unser geistliches Leben genau so aussieht. Du bist am Paddeln. Du bist am Paddeln und du bist fertig, aber du kommst nicht da an, wo du hin willst. Warte auf die Welle. Vielleicht hätte jemand gesagt, hey, gib dein Bestes für Gott. Paddel, paddel, paddel. Aber das Interessante ist, dass was wir hier gesehen haben, die Person hat gesagt, hey, das, das Erste, was du machen solltest, ist, du, du guckst nicht dahin, wo du hin willst, sondern du guckst dahin, wo die Welle herkommt. Never face. The horizon with your back. Guck, wo, woher kommt die Welle her? Und dann sei am richtigen Ort, um die Welle zu nehmen. Und dann, habt ihr gesehen, wie einfach das aussah? Die hat fast gar nicht gepaddelt. Ich war die ganze Zeit so... Und die sitzt da einfach, wartet, Schups. Ich glaube tatsächlich, dass Gott dir und mir... Dinge offenbaren kann und will und wird heute Abend, die dir helfen, eine Welle zu reiten, anstatt zu paddeln, bis du nicht mehr kannst. 2. Mose 33, Vers 11. Ich möchte es nochmal aufgreifen. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinen Freunden redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann namens Josua, ein junger Mann namens Joshua. ein Sohn Nuns verließ das Zelt der Begegnung nie. Was machte Josua? Er wartete. Ein bisschen historischer Kontext. Mose war der Leiter, der, der Führer vom ganzen Volk Israel. Millionen von Menschen in der Wüste. Und dieses Zelt, das Zelt der Begegnung genannt wird, war der Ort, an dem, wie wir hier lesen, Mose sich von Angesicht zu Angesicht mit Gott getroffen hat. Was später im Tempel das Allerheiligste wird. Der Ort, wo Gott spürbar gegenwärtig ist. Und jetzt ist dieser Typ Josua, der plötzlich auch auftaucht. Und wie weird ist das? Danach, nach dem Vers geht es nicht weiter über Josua. Davor wird nicht über Josua geredet. Warum steht hier? Doch ein junger Mann namens Josua verließ das Zelt der Begegnung nie. Ist doch voll der Random Fact, oder? Ja, da war auch so ein Typ, der saß da halt. Vielleicht ist die Bibel tatsächlich Gottes Wort und Gott will uns hier was sagen. Dass Josua etwas verstanden hat, was wir verstehen sollten, und zwar, dass er gewartet hat an dem Ort, wo Gott was vorbereitet. Jesaja 40, Vers 30 bis 31. Wir greifen nachher die Story von Josua wieder auf aber wir springen erstmal zu Jesaja 40 30 bis 31 es mag sein dass selbst junge leute matt und müde werden und junge männer völlig zusammenbrechen doch hier ist wieder ein doch die die auf den herrn warten gewinnen neue kraft sie schwingen sich nicht nach oben sie schwingen sich nach oben wie die adler sie laufen schnell ohne zu ermüden sie gehen und werden nicht matt Timothy Keller formuliert es folgendermaßen, das Warten auf Gott bedeutet nicht passives Stillhalten. Es ist ein aktiver Prozess des Vertrauens und der Hoffnung auf seine treue Führung. Charles Spurgeon formuliert es so, Gott hat eine Zeit für alles und das Warten auf seine Zeit ist nie umsonst. Ich frage mich, welchen Wert Gottes Gegenwart in deinem Leben hat. Sind wir wie der Rest vom Volk Israel, der zuguckt, wie Mose eine Begegnung hat mit Gott und dann wieder geht? Oder sind wir wie Josua und sagen, ich möchte einfach, ich darf nicht reingehen, aber ich möchte wenigstens so nah wie möglich an dem Ort sein, wo Gottes Gegenwart ist. So viele von uns, wir sind so fertig, weil wir gepaddelt sind und gepaddelt sind und wir sind nicht da, wo wir hinwollen. Und ich glaube, das Erste, was wichtig ist für uns zu lernen, ist, dass wir warten auf die Welle. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe es nie geschafft, auf einem Surfboard zu stehen, aber es gibt so eine Anfängerversion, das sind so Boogieboards, äh, werden die so genannt, so ein ein Pappding, auf das man sich drauflegen kann. Und dann nimmt man die Welle. Und das erste Mal, als ich so eine Welle gecatcht habe, war ich, das, das war eines der besten Gefühle. Du spürst, wie diese Kraft der Welle dich erst kurz zurückzieht. Und du dann merkst, na jetzt geht's vorwärts. Und wenn du im richtigen Moment bist, dich ein bisschen nach vorne lehnst, dann wuh, wirst du meterweise nach vorne getrieben. In einem Speed und in einer Schönheit. und der Du musst gar nichts machen, du musst gar nicht paddeln. Du kommst viel weiter, als du jemals paddeln könntest. Aber es war eine wichtige Sache. Hier wurde gesagt, guck zur Welle. Und guck nicht auf das Ziel, wo du hin willst. Ich frage mich tatsächlich, ob diese ganze Predigerei und diese ganze Personal Development Kiste, die dir sagt, fokussiere dich auf deine Vision. Was sind deine Ziele? Wenn du es nur visualisierst, wenn du nur es dir auf deinen Spiegel schreibst, hey, hab deine Augen auf dein Ziel. Wo auch immer du hinguckst, wirst du hingehen. Und ja, da ist ein Teil der Wahrheit drin, ohne Vision Vergehen die Menschen, ja, aber könnte es sein, dass unser erster Job nicht ist, auf unser Ziel zu gucken, sondern auf Jesus, auf den Ort der Kraft. Zuerst, bevor du überlegst, boah, was sind meine Pläne für die nächsten fünf Jahre? Soll ich den Job nehmen? Soll ich den Job nicht nehmen? Soll ich sie daten? Soll ich sie nicht daten? Hello. Manche von euch haben sich die Frage heute Abend gestellt: Wie wäre es, wenn wir erstmal nicht den Fehler machen und plötzlich überrumpelt werden vom Leben, plötzlich unter Wasser sind wie in einer Waschmaschine und uns dann nachher aufregen über Gott, dass er nicht das gemacht hat, was wir wollen, sondern wie wäre es, wenn wir eine Generation werden, die lernen zuerst mal zur Welle zu schauen und warten auf die richtige Welle. Epheser 2, Vers 10, stay with me, ihr Lieben. Epheser 2, Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, sag mal alles. alles. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, Alles, was du tun sollst, ist vorbereitet. Glaubst du denn nicht, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der in der Bibel durch brennende Dornbüsche und durch Esel redet, auch in der Lage ist, dir zu zeigen, was dein nächster Schritt sein könnte? Aber wir tun so, wir haben da Theologie angefangen zu glauben, wo es geht, dass wir einfach ganz viel paddeln, ganz viel paddeln und auch unser Warten auf Gott ist paddeln, 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 anstatt dass wir lernen zu warten auf die Welle und zur Welle schauen, und verstehen, er hat schon alles vorbereitet. Wisst ihr, wir haben vier Jahre in Sydney gelebt. Im letzten Jahr haben wir tatsächlich für den Herrn gelitten, während wir Kirche gegründet, mitgegründet haben im Süden von Sydney. Unser Haus war ganze, schwere drei Minuten zu Fuß von drei unterschiedlichen Stränden. Und während man dann sich einen frisch gepressten Juice geholt hat, einen Detox. Ähm, hat man sich, konnte man sich oben auf die Klippe setzen. Wenn ihr schon mal da gewesen wärt, hättet ihr lauter gelacht, weil das ist wirklich eins zu eins, was passiert. Man trinkt einen Detox-Juice und sitzt, setzt sich oben auf so eine Klippe und kann dann den, man nennt es Break, den Ort, wo die Wellen brechen sehen, wo die am besten brechen, wo die Profis surfen. Und wir Wir beide konnten nicht wirklich surfen, das war ja besser als ich, aber was wir geliebt haben, ist, wir haben stundenlang dort gesessen und einfach zugeguckt. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, der größte Unterschied zwischen Anfängern und Profis ist, dass Profis am richtigen Ort zur richtigen Zeit waren. Die hatten nicht die stärksten Arme, die waren nicht am perfektesten gebaut. Viele von uns, wir disqualifizieren uns. Vielleicht disqualifizierst du dich, weil du denkst, du hast nicht die Stärke. Du hast nicht die Talente, wie die Person rechts oder links neben dir. Es geht nicht um deine Talente, es geht nicht um deine Stärken, es geht, wo du bist. Der Unterschied war krass. Die, Die Amateure waren am Paddeln, am Paddeln, am Paddeln und dann gleitet die Welle so unter einem weg. Und manche von uns fühlen sich ganz genau so. Du paddelst und paddelst und wächst die Welle. Und die Profis sitzen da und sind am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Warum? Weil sie stundenlang die Wellen beobachtet haben und wissen, wann die Welle bricht. Wissen, wann es sich lohnt, loszugehen und wann es sich lohnt, zu warten. Ich frage mich, wie viele Stunden du und ich in den letzten Monaten verbracht haben, einfach nur die Wellen zu beobachten, keine strategischen Pläne zu machen. Weil hier ist die Sache, die Welle kann dich an Orte bringen, wo du strategisch nie hinkommen würdest. Was mir auch aufgefallen ist, als ich das Ganze beobachtet habe, ist, Amateure haben versucht, jede Welle zu nehmen. Amateure haben nach rechts und links geguckt. Oh, die Person paddelt los, oh, ich muss wahrscheinlich auch, auch lospaddeln. Und die Profis sitzen da gechillt, quatschen und lassen Welle nach Welle vorbeiziehen. Gute Wellen sogar, aber nicht die besten. Nicht die Wellen, für die sie richtig positioniert sind. Die Wellen gehen weg und es ist okay. Ich frage mich, wie viele von uns so viel Energie verschwenden, weil wir nach rechts und links gucken und denken: Oh, die Welle muss ich auch nehmen. Oh, wow. Manche Kirchen machen das. Oh, ich habe gesehen, jetzt Found Berlin hat einen Song aufgenommen. Die sollten auch einen Song aufnehmen. Nein, sollst du nicht. Außer der Herz, die aufs Herz gelegt und du merkst, Gott macht was. Wir haben noch nicht mehr. habt ihr gemerkt, jetzt heute Abend haben wir zwei Lichter mehr. Wir haben kein Licht, das sich bewegt hier. Der Typ, der bei uns im Production Team Licht macht, steht hinten am Sicherungskasten und macht An und Aus. <lacht> Nur weil irgendeine Kirche irgendwo in Texas die fetteste Lichtshow hat, heißt es das nicht, dass wir die fetteste Lichtshow haben müssen, oder? Nur weil die Person zu deiner Rechten irgendwas macht, heißt es das nicht, dass du es machen musst. Johannes 5, Vers 19, ich liebe diese Stelle, das ist einfach krass. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, die Leute versuchen, Jesus wieder fertig zu machen, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Jetzt sagt er Folgendes, ich sage euch, das ist wahrscheinlich der entscheidendste Vers des Abends. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Wait a minute, der Schöpfer des Himmels und der Erde redet hier gerade und sagt, Er kann nichts von sich selbst tun. Er tut nur, sag mal alle nur, er tut nur ausschließlich, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus guckt zum Vater, wir gucken zur Welle. Unser Job ist zu gucken, was passiert. Gott, was hast du vor? Wisst ihr, wenn man die Bibel studiert, es gibt diese eine Stelle im, im Neuen Testament, wo, wo Petrus und noch ein anderer Dude an so einem, an so einem Tor vorbeigeht und ähm, das, das ist nicht in meinem Skript, deswegen habe ich nicht die Bibelstelle jetzt, aber ist also okay, kannst du nachgucken, steht wirklich da. Äh, da sitzt jemand, in Englisch steht da am Gate Beautiful. An so einem Tor und das ist auf dem Weg zum Tempel geht Petrus und ein anderer Typ an ihm vorbei und dann sagt er: Hey, kannst du, uns, kannst du mir Geld geben? Und er sagt: Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesus steht auf dem Geh. Richtig? Wisst ihr, was verrückt ist? Wenn man das studiert, ist Jesus an diesem Tor mehrmals vorbeigelaufen. Und in der Stelle, wo Petrus vorbeigeht, steht, dass dieser Mann seit seiner Jugend an täglich an diesem Ort ist. Das heißt, Jesus geht an einem Typen vorbei, den er eigentlich heilen könnte. Aber nur weil er könnte, heißt es nicht, dass er es macht. Weil er macht nur das, was er den Vater tun sieht. Ich frage mich, wie viele von uns Gute Dinge tun. Wir sind am Paddeln, am Paddeln, am Paddeln, am Paddeln. Weil es gesagt wurde, schwimmen gegen den Strom. Schwimmen gegen, schwimm gegen den Strom. Ich bin ein toller Christ. Aber Jesus sagt, chill mal, ich habe dich gar nicht gefragt, da lang zu schwimmen. Jesus sagt, hey, warte mal auf die Welle. Warte mal auf die Welle. Weil die Realität ist, Gott hat alles, was du tun sollst, schon vorbereitet. Alles. Ich glaube, manche von uns, und das wünsche ich mir in den nächsten Wochen, vielleicht bist du irgendwo und du bist nicht so crazy busy. Niemand sagt, hey, bist du lost? Du sagst, nee, ich warte auf eine Welle. (lacht) Hey, weißt du nicht, was der nächste Schritt ist, was du studieren willst? Wann hast du einen richtigen Abschluss? Ich warte auf die Welle. Wisst ihr, manchmal ist es deutlich sinnvoller, kleiner Plug für's College, ein Jahr zu investieren, um zu lernen, Wellen zu identifizieren, anstatt drei Jahre was zu studieren, was du nie mehr in deinem Leben nutzen wirst. Meld dich an. Vielleicht hast du in der nächsten Woche das Gespräch, jemand kommt zu dir und sagt, hey, bist du eigentlich immer noch Single? Ich warte auf die Welle. Manche von uns, wir sind auf Dating-Seiten, und wir fangen an, uns an Orte zu begeben, die nicht gesunde sind, aber was wir machen ist, wir paddeln, anstatt auf die Welle zu warten. Manche von uns, wir dabbeln so ein bisschen rum, wir machen Petting hier, Petting da, Knutschen hier, Knutschen da, weil es sich in dem Moment besser anfühlt. Darf ich dir eine Sache sagen? Du wirst exhausted sein und die Welle verpassen, die Gott für dich hat. mach's nicht. Was die Profi-Surfer machen, ist, sie sie gucken zur Welle, sie nehmen nicht jede Welle und sie genießen die Kraft der Welle. Immer wieder, als man oben auf dieser Klippe saß, hört man am Ende von so einem Ride, wie die Surfer so, wow, gerufen haben. Einfach, weil es so ein hammermäßiges Gefühl war, wie die Welle, die Kraft der Welle sie nach vorne gebracht hat. Und nicht ihre eigenes, ihr eigenes Paddeln. Seid ihr ready für den Kracher? 5. Mose 31, Vers 14 bis 15. Das ist so gut. Danach sprach der Herr zu Mose: Für dich ist die Zeit gekommen zu sterben. Here we go. Ruf. Wen soll er rufen? Josua. Warum Josua? Und komm mit ihm, wohin? Zum Zelt Gottes. Dort, sag mal, dort. Dort will ich ihn in sein Amt einsetzen. Mose und Josua gingen also gemeinsam zum Zelt Gottes. Da der Herr erschien ihnen in einer Wolkensäule am Eingang des heiligen Zeltes. Hier ist die Sache. Das Zelt der Begegnung, an dem Josua war, um Gott zu begegnen, um seine Gegenwart zu genießen. Wo alle anderen gegangen sind, war er da. Kein Zufall, dass am selben Ort, Jahre später, aus dem Zelt der Begegnung ein Zelt der Berufung wurde. Du wartest auf deine Berufung. Aber ich zeig dir die richtige Reihenfolge. Erst Begegnung, dann Berufung. Erst Begegnung und dann Berufung. Wir müssen verstehen, ihr Lieben, dass nicht deine Berufung kommt, weil du so talentiert bist und toll aussiehst, sondern das, was Gott für dich vorbereitet hast, wirst du empfangen, wenn du die Wellen beobachtest, wenn du lernst zu studieren, was macht Gott, wenn du lernst, deine Stimme zu hören. Darf ich dir eine Sache aus meinem Leben teilen? Jede einzelne freaking Sache, die ich mache, die ansatzweise einen Unterschied macht, ist aus Orten der Begegnung entstanden. Und das sage ich nicht, um zu sagen, wie toll ich bin, tatsächlich im Gegenteil. Ich glaube, dass so viel mehr Leute auch am Zelt hätten sein können, weil du brauchst keine besondere Qualifikation, an einem Zelt zu sitzen. Manche von uns, wir disqualifizieren uns, Na, ich kann niemals ein Business starten, Na, ich kann niemals einen Unterschied machen. Ich hab... Guck dir meine Familie an, guck dir meinen Kontostand an, guck dir das an. Du kannst am Zelt sitzen, oder? Das ist, was Joshua gemacht hat. Hat er Angst? Ja. Als er gestartet hat, der Vers sind wie immer Quoten. Sei stark und mutig. Warum? Weil er Angst hatte. Ist okay. Aber was er gelernt hatte, ist, er war im Zelt der Begegnung. Und aus dem Zelt der Begegnung wurde ein Zelt der Berufung. Drei kleine Stories, zwei aus meinem Leben. Als, als wir in Sydney waren, brauchten wir Geld zum Studieren. Und es war wirklich knapp. Sehr, sehr, sehr knapp. Und ich... Ich, wirklich, ich konnte nichts machen, ich hatte aus, sollte ich in Podcast sagen, weiß nicht, aus deutscher Sicht besitze ich nur ein Abi. Bis heute. Pah, ein Schocker. Auf jeden Fall, ich bin nicht gegen Bildung. Ich habe Abschlüsse, aber was passiert ist, ich habe, ich habe keinen Abschluss, ich kann nichts machen, ich weiß nicht, ich habe gebetet, Gott zeig mir, wie wir finden. du hast uns hier hinberufen, du hast das vorbereitet, das weiß ich, gebetet, gebetet, gebetet. Und in einem Moment, ich weiß noch ganz genau, das war in einem Auditorium in Sydney, ich weiß noch genau, vor welchem Stuhl ich stand, hat Gott in einem Moment der Begegnung gesagt, unterrichte Gitarre und baue es auf wie ein Business. Okay. Ich bin einfach zum nächsten Tür gegangen, ich wusste, Gott hat schon nächsten Tür gegangen, gegoogelt, Gitar-Business. Ich dachte, der Typ, der organisch oben angezeigt wird, macht irgendwas richtig, Hab den angerufen und gesagt, hey, ich sehe hier, du machst ein fettes Business, kannst du mich coachen? Ja, okay. Eine Welle. Wisst ihr, was passiert das ist? Nicht, weil ich ein brillanter Business-Typ bin, sondern weil es eine Welle war, die Gott vorbereitet hat. Eine Berufung, die aus einem Ort der Begegnung kam. Boom, das Ding ist durch die Decke gegangen. Preisten Herrn. 70 Angestellte nach zwei Jahren. Australian Small Business Award. Ist das toll? Kann ich da irgendeinen Credit für nehmen? Nö. Es war nicht mal meine Idee. Wollte ich ein Business starten? Nö. Dann, ein paar Jahre später, wir sind in Sydney, lieben den Strand. Lieben's. Ist wundervoll. Wundervoll. <lacht> Detox Juices. Wundervoll. Morgens ins Meer springen, die Sonne geht auf, Delfine springen, du denkst, ich übertreibe, aber das war unser Leben. Und dann kommt ein Anruf und sagt: Hey, hier, ich habe so eine Vision für so ein College. Äh, wollt ihr das nicht machen? Ich Also ganz ehrlich, lass mich mal gucken, es ist 30 Grad, nö. Ähm, dann haben wir gesagt, Gott, bitte sprich zu uns. Mit niemandem darüber geredet. Sprich zu uns, Gott. Bitte rede. Wenn du das vorbereitet hast, let's go. Und wir haben drei Dinge gesagt, Gott, gib uns ein klares Ja oder Nein, ob so ein College eine gute Idee ist. Ist das von dir oder ist es nur irgendeine Idee? Zweitens sind wir die richtigen Leute. Wenn du jemand anderes hast, gerne. Wir bleiben gerne hier, machen viel Geld, mit dem Business, genießen das Leben und Detox-Juice. Und drittens, wenn wir es sind, ist es das richtige Timing. Hier ist, was passiert ist, in einem Moment der Begegnung, zu der Zeit waren wir noch im dritten Jahr im College, in einem Moment, wo eine ganze Woche es einfach nur darum ging, in Gottes Gegenwart zu sein, auf Gottes Stimme zu hören, kommt eine Person nach vorne und sagt, hey, ich würde gerne beten, für Leute aus Europa oder die einen Eindruck haben, vielleicht nach Europa zu gehen. Sind wir nach vorne gekommen mit so 15, 20 anderen Leuten und dann war so das, was manchmal in so Settings passiert. Revival in Europe. Man steht dann, und denkt so, ja, 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 la, 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 schon tausendmal gehört. Ist doch, ist wahr. Ist einfach wahr. Und dann, dann bleibt die Person vor mir stehen und du, wenn du nichts mit Gott zu tun hast, denkst du wahrscheinlich, ich habe voll Schaden. Das ist okay. Die Person bleibt vor mir stehen und sagt, The answer is yes. Germany needs you. You're the right people for the job. Don't wait and go. <lacht> Hier ist die Sache. Aus dem Ort der Begegnung entsteht Berufung. Ich, ich kenne keine andere Strategie. Was soll ich machen? Soll ich das studieren? Keine Ahnung. Hast du schon mal drei Stunden mit Gott verbracht am Stück? Oh Gott, bitte lass uns nicht Kirche spielen, ihr Lieben. Lass uns nicht paddeln und paddeln und paddeln, sondern lass uns lernen, auf die Wellen zu gucken. Was machen wir? Wir warten auf die Welle. Und die Welle wird dich und uns an Orte bringen, von denen wir niemals hätten träumen können. Aus Begegnung wird Berufung. Und ich glaube tatsächlich, ein, ein letzter Gedanke zu diesem Thema. Ich glaube tatsächlich, dass viele von uns. Wir sind so beschäftigt, zu unserer Berufung zu paddeln, dass wir exhausted sind, dass wir fertig sind und schlapp sind und wir und ich was ist meine Berufung? Oh, vielleicht das noch und das noch. Und dann kommt eine Anfrage, wie eben von May. Hey, wer hat Bock Stühle zu stellen? Und wir sagen, Sorry, bin too busy. Too busy for my, because I'm called. Wisst ihr, und ich bitte, hör das in Liebe. Es geht mir nicht darum, oh, dass jetzt 20 Leute die Stühle stellen, aber ich will dir helfen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Gott zu dir spricht, was der nächste Step ist, während du die Stühle stellst, ist deutlich höher als während deinem Google-Research. Aus Begegnung entsteht Berufung. Und Egal, ob du in die Businesswelt gehen willst, in die kreative Welt gehen willst, die, die meisten Menschen, mit denen ich rede, ist so: ihr habt ungefähr eine Ahnung, aber was ist der nächste Step? Fuck Gott. Nicht nur einmal Gott, was, sondern geh an Orte, sei wie Josua. Nutze so Abende, aber auch nutze jeden Morgen zu sagen, Gott, was hast du heute vorbereitet? Ganz praktisch, wie kann das aussehen? Wie kann das aussehen in Bezug auf dein Business? Hey, wie wäre wenn du, bevor du loslegst und dir Pläne und Visionen und Strategien machst, wenn du den Moment nimmst und sagst, Gott, ich möchte zur Welle schauen, ich warte auf die Welle. Was hast du vorbereitet? In einem Moment, wo es überhaupt nicht mehr lief im Business, war ich morgens im Wald beten und ich weiß doch, glasklar, dass Gott gesagt hat, weil ich so, Gott, ich habe so viel gemacht, Follow-up, meine Automationssysteme und mein, meine CRM und bla, bla, bla und die meisten ich weiß nicht, von euch wissen nicht, wovon ich rede, aber egal. Und, und dann sagt Gott nur so ganz, ganz liebevoll, eine von mir gesegnete E-Mail ist besser als tausend andere. Pah, das ist brillant. Wie wäre es, wenn wir dreimal so viel Zeit nehmen, um zu beten, bevor wir die E-Mail schreiben. Du willst einen neuen Deal abschließen? Wie lange hast du dafür gebetet? Vielleicht in Bezug auf deine Berufung. Was kann eine... Vergesst den nächsten Schritt. Darf ich das so direkt sagen? Wirklich. Fokussier dich auf Begegnung und Berufung. Willkommen. Im Thema Beziehung, ich habe es eben schon angesprochen. Geh, geh zu Jesus. Frag ihn, sei mutig, ja, frag mal jemanden auf ein Date. Aber bitte, mach nicht irgendwelche Schritte, fang nicht an, plötzlich irgendwelche Dinge zu tun, wo du eigentlich ein halbes Jahr vorher gesagt hast, das würdest du niemals tun. Einfach nur, weil du was machen willst. <lacht> Wisst ihr, was das Problem ist mit dieser ganzen Geschichte? Der Wartenteil in dem Satz, warten auf die Welle. Wir alle wollen die Welle, aber wir wollen nicht warten. Aber glaub mir, du wirst viel weiter kommen. Gott wird dich an ganz andere Orte bringen, wenn wir die Zeit nehmen zu warten auf seine Welle und dann in dem, was er vorbereitet hat, wandeln. Sodass wir irgendwann sagen, hey, ganz ehrlich, ich ich mache einfach nur, was ich den Vater tun sehe. That's it. Wenn, wenn du dich fragst, was, was ist Christsein, ist das. Das tun, was Jesus tun würde. Halt's hin. Simpel. Lass uns kurz in diesem Moment einfach mal die Augen schließen. Und einfach in einem Moment zwischen dir und Gott. Vielleicht sagst du ein bisschen so flüstern für dich selbst. Ich warte auf die Welle. Ich warte auf die Welle. Was machst du? Bist du los? Nein, nein, ich warte auf die Welle. Was eigentlich der nächste Schritt? Ich warte auf die Welle. Heiliger Geist, ich bete in diesem Moment, wirklich wie so Fesseln von, von unendlicher Erschöpfung durch Paddeln, fallen, Jesus. Und wir an einen neuen Ort der Freiheit und Freude kommen. Deine Gegenwart ist der schönste Ort. Gott, ich bete, dass du uns mehr und mehr zeigst, was es bedeutet, wie Josua zu sein, der nicht weggehen will aus deiner Gegenwart. Hilf uns, Herr, uns nicht ablenken zu lassen. Hey, wenn du hier bist und sagst, ja Silas, das bin ich. Ab diesem Moment will ich lernen zu warten auf die Welle. Vielleicht meine Agenda zurückstellen. Nicht die ganze Zeit auf meine Ziele gucken, sondern zurückgucken zu Jesus. wenn du das hier heute Abend bist, möchte ich dich ermutigen, einfach deine Hände zu öffnen und zu sagen, ja Gott, hier bin ich. Herr, manche von uns, in diesem Moment, du erwartest, dass Gott jetzt spricht, hey, vielleicht macht er das Hammer. Vielleicht macht er das in mir. Vielleicht in zwei. Ich kann dir garantieren, es ist trotzdem der schnellste Weg zu dem Ort, wo Gott dich haben will. Und es wird viel besser, und viel mehr Frucht bringen für sein Reich als alle Strategie, die wir jemals selber haben können. Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart hier heute Abend. Wir wollen wirklich den Rest des Abends nehmen, einfach um zu warten auf dich, um zu dir zu kommen, um dir unser Herz zu geben. Jesus, wir beten, nimm du unser Herz. Nimm du unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Ziele. Gott, nimm unser Herz. Nicht nur einzelne Teile unseres Lebens, wo wir paddeln und so tun, als wären wir christlich und toll, sondern nimm nimm unser Leben, Jesus. Lehre uns, was es heißt, auf dich zu warten. Und wir stellen uns auf dein Wort, dass für diejenigen, die auf dich warten, wird die Stärke erneuert. Lass uns einfach noch 15, 20 Sekunden an diesem Ort sein. Für manche von uns ist es schwer, unsere Gedanken fangen an, über andere Sachen nachzudenken. Bilder ploppen plötzlich auf. Fokussiere deinen Geist zurück auf Jesus. Schau auf ihn. Danke. Lass doch gemeinsam aufstehen in diesem Moment und einfach da, wo du bist lass uns ausstrecken nach Jesus Jesus, wir stehen heute Abend hier nicht einfach bei irgendeinem Event, sondern wir wir erkennen, dass dass du in diesem Moment was tun willst in unserem Herzen. Wir wollen sie dir neu hingeben. Wir beten, nimm du unser Herz, Gott. Lehre uns, auf die Welle zu warten. Wir hoffen, dass diese Predigt dich ermutigt hat. Hey, wir würden es lieben, dich in einem unserer Gottesdienste in Berlin willkommen zu heißen. Für Infos, schau einfach online auf found.berlin oder connecte mit uns auf Instagram at found.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das super gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.